0: für die eine Hälfte des Saarlandes ist sie ein Engel und für die andere Hälfte des Saarlandes naja manchmal eine Hexe, je nachdem, ob sie sie bei ihrer Scheidung vertreten hat oder eben nicht. Elisabeth Momba, Saarlands bekannteste Scheidungsanwältin und heute Abend ist sie mein Gast bei Sa3 Saarlandwelle aus dem Leben. Sie hat schon mehrere Tausend Ehen im Saarland geschieden, was sie dabei alles erlebt hat, zwischen Herzschmerz, Männerreden und Rosenkrieg. Das verrät sie uns heute bis 23 Uhr. Schönen guten Abend Frau Momba und schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Nachträglich alles Liebe zum Geburtstag. Wenn ich es verraten darf, Frau Momba, Sie wurden am Sonntag 80 Jahre alt.
1: Ja, das ist richtig. Für meine Familie ist das noch ziemlich jung.
0: Ja, ich habe gehört, Ihre Großmutter wurde über 100 und die Mutter ich weit über eine, 90. Ich habe
1: eine Urgroßmutter, die 104 geworden ist. Mhm. Sie ist 1942 gestorben, eine wunderbare Urgroßmutter, wie aus dem Bilderbuch, aus dem Märchen. Meine Mutter ist leider nur 95 geworden, worauf alle meine Cousinen gesagt haben, dass unsere Tante Else so früh hat sterben müssen. Also so betrachtet fühle ich mich doch ganz fit. Ja. Ja, und hoffnungsvoll.
0: Wir haben uns zum Vorgespräch getroffen bei Ihnen in der Kanzlei. Da gab es ein Gläschen Champagner. Champagner habe ich heute Abend nicht für Sie, Frau Momba, aber eine Flasche Grimont hat mir ja meine Redakteurin bereitgestellt. Darf ich Sie einladen auf ein Gläschen, Sie Frau Momba? Sie dürfen Momber?
1: gerne und es spricht nichts dagegen.
0: Okay, dann würden wir die Flasche mal köpfen und uns ja so langsam reingraben in Ihr Fachgebiet. Sie haben Geburtstag gefeiert. Da gab es wahrscheinlich den ein oder anderen Blumengruß auch von einem ehemaligen Mandanten, einer ehemaligen Mandantin. Oh, ups, gegallt hat's.
1: Ja, das gab äh, Blumengrüße von Mandanten, die ich natürlich völlig vergessen hatte. Es ist unmöglich, auf die Dauer der Zeit behält man nur die schlimmsten Fälle. Und es gab Blumengrüße und Karten von Mandanten, die ich vor 40 Jahren geschieden habe. Heute Mittag brachte er einen reinen edlen Champagner. und hat mich daran erinnert, dass ich ihn insgesamt schon viermal geschieden habe. Was? Dreimal hatte ich in Erinnerung. Das vierte Mal ist so lange her, dass ich es vergessen hatte. Aber er hat mir einen ganz feinen Jahrgangschampagner gebracht, weil er mich nie vergessen konnte, was ja auch verständlich ist. Drei hm. Scheidungen ist schon heftig.
0: Also ein Wiederholungstäter. Ein
1: sogenannter Wiederholungstäter, ja.
0: <lacht> Aber das ist eher die Ausnahme, Frau Momba?
1: Das ist Gott sei Dank eher die Ausnahme. Ausnahme. Dann wissen Sie, viele Scheidungen sind absolut ruinös. Nicht? Eine Scheidung ist finanziell gesehen und unabhängig von den emotionalen Problemen schon schlimm. Aber mehrere Scheidungen, dann muss man schrecklich viel arbeiten, dass man wieder auf die Füße kommt als Mann.
0: Ich habe gesagt, für einige im Land sind Sie ja ein Engel, für die anderen eher die Hexe. Wie ist es, wenn Sie durch die Fußgängerzone hier in Saarbrücken laufen?
1: Na, ich muss also sagen, die Leute, die keine gute Erinnerung an mich haben, halten sich zurück. Also ich bin einmal von einem Gegner beinahe angegriffen worden, aber es ist leider nicht so weit gekommen. Ich war auf alles gefasst und hätte aus meiner früheren Judoka-Zeit so gerne einen schönen Ushimata gezogen. Aber dann kam von allen Seiten die Hilfe, die haben mich dann alle gerettet bei Gericht. Das war einmal, wo mich jemand körperlich angreifen wollte. Mhm. So dass die Gegner sich eigentlich zurückhalten. Aber die, Mandanten, die Mandantinnen hauptsächlich, die fallen mir regelmäßig um den Hals in der Bahnhofstraße. Das ist lieb und nett, nur ich habe das Problem, dass ich dann nicht mehr weiß, wer das ist.
0: Es waren eben ich ein paar es hundert. Ich muss dann ehrlich Tausend, zugeben
1: ja. und dann kriege ich also ein Stichwort gesagt und dann weiß ich es wieder.
0: Frau Momba, ich habe auch erzählt, dass Sie kommen bei uns hier in der Redaktion und da war die Reaktion ganz ähnlich. Die einen haben gesagt, ja, Mensch, ein Engel, die hat mir Gutes getan und andere wurden ganz blass an der Erinnerung an Sie. Ja, das ja. kann
1: durchaus sein. Wissen Sie, es ist natürlich grundfalsch, wenn man den Gegenanwalt in Anführungsstriche als bösen Teufel oder als Hexe sieht, weil ein Anwalt ja die Verpflichtung hat, die Interessen seines Mandanten zu vertreten und je besser er das macht, je besser ist er als Anwalt. Also dann zu sagen, er ist schlecht zu mir, er, müsst, er muss das sein, das ist eigentlich der normale Fall. Und es passiert mir erfreulicherweise, dass Leute, die den Durchblick haben, dann mit der nächsten Scheidung kommen und sagen, damals haben Sie meine Frau vertreten. Jetzt bin ich schneller, jetzt müssen Sie mich vertreten. Das <lacht> also er hat auch Sie vor. in guter
0: Erinnerung. Und Sie sind immer noch aktiv, auch mit Ihren ja, 80 ja, Jahren? Ja, ich
1: arbeite noch so ein bisschen, so jeden Tag, so acht bis zehn Stunden, das geht schon noch. Hier,
0: wow. Wann war der letzte Scheidungstermin,
1: den Sie hinter sich gebracht haben? Das, das war wahrscheinlich gestern, gestern Morgen, ja. Gestern Morgen. bin eigentlich regelmäßig fast jeden Tag bei Gericht wir sind immer sehr froh, wenn wir Gerichtstermin bekommen. Das hängt ja immer davon ab, wie die Gerichte besetzt sind. Die Richter wechseln leider sehr oft. Dann gibt es Pausen dazwischen und wieder Pausen. Ich habe am nächsten Montag, nächsten Montag das Glück, dass ich eine Sache beenden kann, die jetzt fünf Jahre gedauert hat. Und der das jetzt beendet, ist der fünfte Richter, der in der Sache tätig ist. Mhm. Das ist leider nicht vermeidbar.
0: Da dauert eine Scheidung ja. auch schon mal länger.
1: Ja, das verzögert dann unheimlich. Und wenn Sie in einer Scheidung Beweisaufnahmen haben, was ja vorkommt, Unterhaltssachen, und da muss die Beweisaufnahme wiederholt werden. Und in der Sache, die ich jetzt Gott sei Dank beenden kann, da sind 19 Zeugen vernommen worden. Ach so. Dann hat der Richter gewechselt. Das heißt, wenn wir jetzt weiter streiten müssten, dann müssen sie alle noch mal vernommen werden, weil der Richter natürlich sich eine Meinung bilden muss über ihre Glaubwürdigkeit.
0: Das würde sich in die Länge ziehen und bevor wir gleich in die Untiefen der Ehedramen der Saarländer quasi der letzten 50 Jahre einsteigen, lernen wir sie noch ein bisschen besser persönlich gleich kennen nach der nächsten Musik. Vorher aber darf ich sagen, auf Ihr Wohl, Frau Momba ja, und auf Wohl. einen spannenden Abend ja, mit danke Ihnen. Schön. Immer noch viele Männer und Frauen vertritt Elisabeth Momba jedes Jahr vor Gericht bei ihrer Scheidung. Sie ist seit über 50 Jahren Scheidungsanwältin und die bekannteste in ihrem Fach hier bei uns im Saarland. Kein Liebesaus, das sie noch nicht kennt. Und heute Abend ist sie mein Gast bei SA 3 Saarlandwelle aus dem Leben. Frau Momba, Sie haben offenbar schon lange oder sehr früh den Wunsch gehabt, Anwältin zu werden. Mit 14, stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe, als ich das Abitur gemacht habe, eine Abiturrede gehalten. Das war meine erste öffentliche Rede in einer großen Aula. Und ja, die war offenbar erfolgreich, denn die Lehrer waren ganz begeistert. Man hat damals literarische Reden gehalten. Und anschließend bei dem üblichen Abitursekt haben dann alle Lehrer meinen Eltern gesagt, ihre Tochter ist so sprachbegabt, sie wird sicher was mit Sprachen machen. Mein Vater, der Gartenarchitekt war... Und ein sehr pragmatischer Mann hat dann gesagt, meine Tochter will Jura studieren und sie darf studieren, was sie will. Und es war eine große Verblüffung. Die Lehrer waren der Meinung, das ist ein Männerberuf. Ja, um Himmels Willen ein Männerberuf. Es war damals ein Männerberuf.
0: Sie haben Anfang der 60er angefangen zu studieren. 56 haben Sie Abitur gemacht, dann relativ ja, ja, bald angefangen dann zu studieren. Ja, ich habe in
1: Saarbrücken studiert, dann habe ich in Hamburg studiert. Ich wollte mir den Wind ein bisschen um die Ohren pfeifen lassen. War auch der Wunsch meines Vaters, der selbst in Berlin studiert hatte. Und anschließend in München. In München hat es mir dann gut gefallen. Ich wollte eigentlich bleiben. Aber ich habe meinen Vater sehr geliebt und er hat mich heimgepfiffen. Er hat gesagt, du bist 23. Ich kann also dir nichts befehlen, aber meinen Segen hast du nicht. Und so bin ich in Saarland zurückgekommen. Und es war eigentlich ganz richtig so.
0: Sie haben dann mit 27 als Anwältin ich angefangen? Dann, ja, die
1: normale Referendarzeit, wie wir das mhm. alle machen. Und ich habe in der Referendarzeit schon in einer großen Anwaltskanzlei gearbeitet, so viel gearbeitet, dass es in der Justiz bekannt war, sodass bei dem mündlichen Examen jeder Prüfer immer gesagt hat, Fräulein Hoffmann, damals mein Mädchenname, Fräulein Hoffmann, Sie treten auf für die Praxis mit Stab, so hieß die Praxis damals, die und die Situation. Also jeder wusste, dass ich schon über ein Jahr wie ein Anwalt gearbeitet habe.
0: Aber es war eben ungewöhnlich zu dieser Zeit. Ich glaube, nur Prozent der jungen ja, Frauen ja. haben Jura Damals studiert. Damals
1: haben äh, 5 Frauen studiert und 3% sind fertig geworden, also Volljuristinnen geworden. Beim Landgericht, hier erinnere ich erinnere mich sehr gut, gab es zwei Richterinnen, zwei Vorsitzende Richterinnen. Eine war eine Witwe und eine andere war Junggesellin. Damals wurden die Scheidungen beim Landgericht gemacht, vor den Landgerichtskammern also große Besetzung, drei Richter. Und die Kollegen haben immer ihren Spaß gehabt, weil das eine eine Witwe war und die andere eine Junggesellin, weil es nämlich zum Beispiel ein Scheidungsgrund war, wenn er seine ehelichen Pflichten nicht richtig wahrgenommen hat. Und wie sollten und dann darüber musste reden? zum Beispiel <lacht> diese Witwe bestimmen, wie oft Geschlechtsverkehr noch in Ordnung ist und wie oft zu wenig ist. Und die ganzen Männer, die Kollegen, es waren fast ja nur Männer, haben einen Mordspaß gehabt, dass diese unbemannten Frauen erklären mussten, was ist noch normal. Es kam dann raus zweimal in der Woche und das war für die Kollegen sehr spaßig. Aber wir waren damals als Frauen in der Minderheit. Es gab eine Staatsanwältin, es gab zwei Richterinnen und es gab, als ich anfing, drei ältere Anwältinnen, die jeweils einen Juristen als Mann hatten. Und ich erinnere mich sehr gut, dass ich nach dem Examen selbstverständlich in der Kanzlei, wo ich schon so gut gearbeitet hatte, weitergeblieben bin, dass meine männlichen Mitkollegen, Mitreferendare gesagt haben, die werden dich niemals nehmen, Frauen nehmen die nicht. Aber sie haben mich doch genommen. Das war bestimmt mit Grund. In der Folgezeit, die nächsten 25 Jahre, war ich das Mädchen, das unbegrenzt belastbar ist. Das ist immer so, wenn man als Frau mit Männern arbeitet, ist man unbegrenzt belastbar.
0: Die Zahlen, Frau Momba, sind etwas rückläufig. Mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch jede dritte Ehe, die geschieden wird im Saarland, aber auch in Deutschland. Nichtsdestotrotz, die Arbeit geht Ihnen offenbar als Scheidungsanwälte nicht aus?
1: Ganz sicher nicht. Es sind immer eigentlich noch gesellschaftlich und vor allen Dingen auch sozialpolitisch gesehen viel zu viele Scheidungen. Denn letztendlich ist es für niemanden gut, weder für die Allgemeinheit noch für die Betroffenen. Denn irgendjemand bleibt immer mehr oder weniger auf der Strecke. Eine Scheidung, die man so durchführen kann, dass beide finanziell abgesichert im Alter versorgt sind, das ist eigentlich der Einzelfall. Das kommt nur vor, wenn beide in recht, recht guten Verhältnissen gelebt haben. Allermeistens ist es so, dass zumindest einer, meistens die Frauen, die eben beruflich nicht so sehr im Sattel sind, erhebliche Abstriche in ihrer Lebenshaltung und auch in ihrer Zukunft kriegen. Mhm. Zumal seit wir ein neues Unterhaltsrecht haben, das den Frauen ja, sehr eingeschränkten Unterhalt nur noch gibt. Drei Jahre, ja. Wir hatten früher die Regelung, wer zehn Jahre verheiratet war, hatte lebenslänglich einen Unterhaltsanspruch. Gut, die Frauen mussten natürlich arbeiten, das ist schon lange so. Aber es gab den sogenannten Aufstockungsunterhalt und das sind immerhin drei Siebtel der Einkommensdifferenz. Und gut, man kann das vielleicht auch als unbillig ansehen. Ich habe es damals für die Männer als sehr hart empfunden, wenn man eine zehnjährige Ehe hinter sich hatte, und dann den Rest seines Lebens für eine geschiedene Frau zahlen musste. Was das sind? war wohl das andere Extrem. Mittlerweile ist es so, dass eine Frau, die in ihren Beruf zurück kann und keine sogenannten ehebedingten Nachteile hat, die irreparabel sind, nur noch befristet Unterhalt bekommt. Sie bekommt den Unterhalt so lange, bis sie in ihrem eigenen Beruf Fuß gefasst hat, und zwar nach billigem Ermessen des Gerichts. Das heißt, alle Fakten in der Ehe, ihre beruflichen Möglichkeiten werden alle geprüft. Und dann wird nur eine gewisse Zeit gezahlt, solange bis sie sich an ihr eigenes Berufsleben wieder gewöhnt hat und an das geringe Einkommen, das sie meistens hat. Was sind Beispiel, die Gründe, also, Frau Momber?
0: Was sind die Gründe für Scheidungen heute? Was sind die Ach häufigsten ja, wenn Gründe? Sie von
1: Gründen reden, das ist ein weites Feld. Sie wissen ja, Ehen werden immer im Himmel geschlossen, meistens im siebten Himmel. Das Problem ist aber, dass auf der Erde gelebt werden müssen. Und es ist ja sehr schwer, mit demselben Menschen, Mann oder Frau, ein ganzes Leben zu verbringen. Und dann gibt's noch den großen Begriff Glück. Ich habe Leute vor mir, die sagen, sie macht mich nicht mehr glücklich. Oder er macht mich nicht mehr glücklich. Und da fängt es dann an, ein bisschen metaphysisch zu werden. Dann muss man sich fragen, was ist Glück in diesem Leben? Und gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ein Dritter außer einem Selbst einen glücklich macht? Ich bin da sehr skeptisch. Ich bin heute der Meinung nach, ganz viel Erfahrung und vielen Lebensjahren, dass das Glück eigentlich von einem selber kommen muss, dass man sich selber glücklich machen muss, dass man seine Lebensumstände so machen muss, dass man selber zufrieden und glücklich mhm. ist. Aber in den Ehen wird nach meiner Meinung generell viel zu viel von dem Anderen erwartet. Ich kenne die Gründe nicht so genau. Es kann natürlich auch an den Medien liegen und an den Glücksvorstellungen, die wir aus Film und Fernsehen haben. Da ist es immer der siebte Himmel, und ich versuche den jungen Leuten, vor allen Dingen den jungen Leuten, die nach kurzer Ehezeit schon das Handtuch werfen und unbedingt geschieden werden wollen, weil der Partner sie nicht mehr glücklich macht, immer zu erklären, dass eine Ehe niemals senkrecht in den siebten Himmel führt. Nicht einmal im Anfang. Das, aber aber ja. wie ist
0: das, äh, Frau Mombal? Sie haben, glaube ich, auch gesagt oder haben den Eindruck, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe, dass heute ja die Ehepaare nicht mehr ganz so bereit sind, den einen oder anderen ja, Nachteil zu ertragen.
1: Die, die Durchhaltevermögen hat erheblich abgenommen. Das hängt wieder mit dem Streben nach Glück zusammen. Er macht mich nicht mehr glücklich, also muss ich ja auch nicht durchhalten, wenn es mal schlechter läuft. Und man sieht also einfach generell nicht mehr ein, dass eine Ehe in Wellenlängen, in Wellenlinien verläuft, also dass es Hoch- und Tiefs gibt. Und es gibt richtige Wellentäler. Und es verläuft keineswegs in einem geraden Strich, erst recht nicht senkrecht in den Himmel. Und das ist eigentlich normal. Menschen sind so gebaut. Und es ist ja auch verdammt schwer, mit einem Mann oder einer Frau ein Leben lang auszuhalten. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir sind vielleicht gar nicht gebaut für diese eine Ehe generell. Und es gehört sehr viel Durchhaltevermögen dazu, ohne Zweifel. Und das Durchhaltevermögen hat sehr, sehr gelitten. Man strebt nach Glück, wobei der Begriff Glück da nicht richtig definiert werden kann.
0: Also die Leute wissen gar nicht so recht, wonach sie suchen. Sie wissen nicht aber so richtig,
1: was ihnen fehlt. Aber ein neuer Mann, eine neue Frau bringt es zumindest vorübergehend. Und der die ersten zwei Jahre sind die sogenannte, äh, die erste Phase in der Ehe, die ersten zwei Jahre. Die Konvergenzphase ist immer toll dann hat man den Durchblick auf den Partner ja nicht und alles ist wunderschön. Ich nenne es den rosa Nebel, statt Konvergenzphase, was der technische Ausdruck ist. Und wenn sich der rosa Nebel lichtet, dann hat man erst den Durchblick auf den Partner. Und das ist manchmal ein böses Erwachen.
0: Frau Momba, was ist so ein gefährliches Alter oder ein gefährlicher Zeitpunkt, wenn eine Ehe scheitert? Ist das immer noch das verflixte siebte Jahr, von dem man immer hört?
1: Ja, ich glaube, das verflixte siebte Jahr ist eher ein Gerücht oder ein Filmtitel. Das Problem ist, dass Ehen daran scheitern, dass man sich einfach nicht mehr ertragen kann. Und oft wird bis zur Unerträglichkeit durchgehalten, wegen Kindern, wegen einem Haus, das nicht bezahlt ist oder auch... Andere Gründe, familiäre, gesellschaftliche. Aber normalerweise wird sich niemand scheiden lassen, wenn er nicht Gründe hat. Gründe, die in der Regel für ihn selbst Gründe sind. Ob es objektive Gründe sind, die man als Außenstehender auch so sieht, ist eher fraglich. Ich habe oft Leute vor mir, denen ich dann erkläre, ja mein Gott, wenn man sich wegen solcher Gründe scheiden lassen würde, dann hätte ich mich schon längst scheiden lassen müssen. Männer oder auch Frauen sind manchmal einfach unerträglich. Sie tun einem manchmal weh, manchmal ohne es zu wollen. Man muss sich einfach darauf einstellen, dass eine Ehe auch Tiefpunkte hat, die aber wieder vorbeigehen. Wenn man also sachliche Gründe für eine Scheidung hat, dann ist es natürlich immer noch eben der Vertrauensmissbrauch, wenn einer eben fremd geht, wie das im Saarland heißt. Meistens gehen die Leute aber nicht fremd, sie gehen meistens bekannt, was besonders schmerzhaft ist. Das ist natürlich ein Grund, dass man so verletzt ist und das nicht verzeihen kann. Dass der Schmerz dann einfach dann, zu groß ist. Dann. Ja, der Schmerz ist zu groß und der Vertrauensbruch ist zu groß. Wenn jemand vor mir sitzt und mir gesteht, er ist fremd gegangen und jetzt ist es ein Problem, dann rate ich dazu, einfach den Mund zu halten und still zu sein und es nicht zu gestehen. Das ist dann die größte Strafe, denn mit dem mit dem Beichten bei dem Ehepartner macht man erst richtig was kaputt und die Strafe ist dann einfach damit leben wenn ich Gelegenheit habe, das so rüberzubringen, dann tue ich das. Also sagen Weil, Sie,
0: halten Sie lieber den Mund, behalten Sie es halt für Sie sich? Halten den
1: Mund und beichten Sie nicht. und ja.
0: Machen Sie nicht mehr kaputt? als. Ja, Sie machen
1: mehr kaputt, als es wert ist. Und die Strafe ist einfach den Mund halten. Also die Erleichterung zu beichten, die müssen Sie sich jetzt sparen. Ja, dann gibt es natürlich auch alte Ehen, die einfach lange schon nicht funktionieren. Und wo dann mittlerweile, das, das stimmt mich sehr nachdenklich, und das habe ich leider in häufiger jetzt, alte Frauen, alte Männer nicht mehr ertragen. Und wir werden vielleicht noch darüber sprechen. Wir haben ja eine gesetzliche Regelung seit 77, die man Versorgungsausgleich nennt. Das heißt, diese sogenannte Rententeilung, jeder bekommt die Hälfte der Rente des anderen. Das bedeutet, dass normalerweise die Männer erhebliche Altersversorgung verlieren. Kann ein Problem sein, weil die Altersversorgung oft ja nicht so üppig ist sodass man statt einem einigermaßen versorgten Ehepaar dann zwei schlecht versorgte alte Leute hat. Aber ich stelle fest, dass sehr viele alte Frauen, wenn ich alt sage, dann meine ich es etwa in meinem Alter oder über 70, eine Ehe verlassen, hauptsächlich die Frauen.
0: Was ist der Grund dafür?
1: Sie sagen, ich kann ihn nicht mehr ertragen. Und ja, und die, der Versorgungsausgleich führt ja dazu, dass es Unterhaltsprobleme nicht gibt, die Rente wird geteilt. Und die Frauen sagen mir, damit kann ich leben, ich kann damit leben, zwar nicht üppig, aber ich kann ihn einfach nicht mehr ertragen.
0: Raten Sie diesen Leuten dann manchmal auch, dann bleibt, oder?
1: Ja, na, das ist dann jetzt. Wenn Sie mich so fragen, eine Frage der Gesundheit, wissen Sie, ich sage, in unserem Alter gibt es nur noch die Sache Überleben. Nehmen Sie die Scheid das Geld von den Scheidungskosten und gehen Sie in Kur. Pflegen Sie sich, tun Sie sich was Gutes und überleben Sie ihn. Das ist sehr viel besser.
0: Was als Frau gar nicht so schwierig ist.
1: Das ist normalerweise als Frau nicht so schwierig. Ja. Wir haben mittlerweile statistisch ja sieben Jahre Vorsprung. Aber manchmal geht es einfach nicht. Wo es machbar ist und rate ich immer dazu, durchzuhalten, einfach zu überleben. Aber es, ist, es erschreckt mich, dass so viele alte Frauen sich jetzt scheiden lassen, die früher an sowas nie gedacht hätten. Der gesellschaftliche Druck, geschiedene Frau, ist halt Gott sei Dank schon lange weg. Und so kommt es dazu, dass man einfach entscheidet, wie man in Zukunft noch leben will.
0: Wie ist das bei den Jüngeren? Wann ist da ein gefährliches Alter? Früher
1: gab es also eine sehr, sehr gefährliche Stufe in jungen Ehen. Sie haben sehr jung geheiratet oft und waren dann zwei, drei Jahre verheiratet, als gerade der rosa Nebel sich gelichtet hatte und haben sich dann schon nach zwei, drei Jahren scheiden lassen. Manchmal mit kleinen Kindern und das war sehr traurig. Mittlerweile ist das mit den jungen Leuten einfach rein, rein praktisch besser geworden. Sie heiraten erst gar nicht. Sie leben zusammen, sie kriegen manchmal Kinder und heiraten später. Und je später sie heiraten, umso besser. Meiner Meinung nach sollte man sowieso niemanden heiraten, mit dem man nicht mindestens zwei bis drei Jahre zusammengelebt hat, bis, bis man eben den Durchblick auf den Menschen hat. Bis man durch den rosa Nebel Bis durch man ist. durch den rosa Nebel durchblickt. <lacht> ja, und. Dann gibt's natürlich die Phase, diese sogenannte midlife kreisis um die 50 rum. Die Männer haben mit 50 also offenbar eine massive midlife kreisis Sie stellen dann fest, das war, war das schon alles, was ich jetzt habe. Immer nur Arbeiten für die Familie sorgen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Gut, meistens gibt's dann noch eine neue attraktive Frau dazu. Und dann scheitern die Ehen bei Männern um die 50, wo die Männer aus der Ehe streben. Mittlerweile gehen manche Frauen schon mit 40. Frauen mit 40 haben oft das Gefühl, sie müssen sich verwirklichen. Das ist auch so eine Vokabel. Man muss sich verwirklichen. Das ist offenbar auch ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn der Mann dann mit der Verwirklichung nicht so richtig mitmacht und dann es auch ohne den Mann. Meistens gehen Frauen erst aus einer Ehe, wenn sie, wenn ein neuer Mann aufgetaucht ist das ist ein Ja, also. genau, das ist ja. dann schwer zu unterscheiden, ob sie wegen dem neuen Mann gegangen sind, was ja natürlich unterhaltsschädlich ist, oder ob sie den neuen Mann eigentlich nur als Trittbrett benutzen. Ich nenne es die Trittbrettmänner und das ist meistens der Fall. Das ist dann nicht die große Liebe, aber es muss erst ein neuer Mann auftauchen, dann wird es einfacher.
0: Als Elisabeth Momba Scheidungsanwältin wurde, beherrschten die Beatles die Hitparaten und Dr. Schiwago lief in den Kinos. Ludwig Erhard war Bundespräsident und hier im Saarland Franz Josef Röder Ministerpräsident. Seitdem hat sich einiges verändert, wenn es um das Thema Scheidung geht. Darüber unterhalten wir uns heute Abend mit der bekanntesten Scheidungsanwältin des Saarlandes in SA3 Saarlandwelle aus dem Leben. Frau Momba, als Sie angefangen haben, war Scheidung noch ja von Schuld abhängig.
1: Ja, natürlich. Das ist sehr lange war das Scheidungsrecht absolut schuldabhängig. Das heißt, man konnte nur geschieden werden, wenn man dem anderen ein Verschulden nachgewiesen hat. Es gab die Möglichkeit, nach damals 48 Ehegesetz, nach drei Jahren Trennung, ohne Schuldausspruch geschieden zu werden, hat aber vorausgesetzt, dass der andere einverstanden war. War relativ selten, denn meistens haben die verlassenen Ehepartner nicht zugestimmt. An der Schuld hing sehr viel. An der Schuld hing der ganze Unterhaltsanspruch, meistens der Unterhaltsanspruch der Frauen, weil ganz in der Regel die Frauen die finanziell Schwächeren waren. Die Schuld musste dann zugegeben oder bewiesen werden. Und sonst gab es überhaupt keine Scheidung.
0: Was war Schuldgrund zum Beispiel? Ja, Auch die Fremdgehen? üblichen
1: Gründe waren dann Beschimpfungen, Schläge, also Tätlichkeiten. Dann natürlich Ehebruch, sehr schwer zu beweisen, eigentlich nur, wenn ein neues Kind da war. Und sonst die sogenannten ehewidrigen Verhalten wie Küsse und Tätlichkeiten mit einem anderen Partner ausgetauscht. Die mildere Form des Ehebruchs, wenn man den Ehebruch nicht beweisen konnte. Im Endeffekt so hat sich das dann eigentlich so entwickelt, dass am Ende, bevor wir 1977 die grundlegende Reform bekamen, die Scheidungen mit den Gründen mehr oder weniger abgesprochen waren. Man hat sich dann irgendwann verständigt auf sogenanntes beiderseitiges Verschulden. Die Frauen haben allermeistens auf Unterhalt verzichtet, um zu vermeiden, dass sie schuldig geschieden werden, wenn eigentlich Schuldgründe da waren. Und das wurde also mit Unterhaltsverzicht erkauft.
0: Ein hoher Preis, den man gezahlt war hat. war ein
1: hoher Preis, aber eigentlich waren die Frauen damals schon beschäftigt, haben gearbeitet und es war also eigentlich machbar. Ja, dann war aber natürlich eine sehr starke Aufsplittung. Die Scheidungen sind beim Landgericht passiert, vor einer großen Kammer, also drei Richter. Der, der Unterhalt wurde beim Amtsgericht geklärt. Das Sorgerecht für die Kinder beim Vormundschaftsgericht. Und das war also sehr eine sehr ungute Situation. Und es war aus meiner Sicht auch ein bisschen unwürdig. Wie wollen Sie klären, was eine Schuldfrage ist? Wie wollen Sie wirklich nachweisen, wer hat das Scheitern der Ehe verschuldet? Was ist überhaupt Verschulden in diesem Zusammenhang? Ich habe es immer sehr unwürdig gefunden. Man musste in den Intimsphäre der Parteien herumstochern. Beweise erheben, Zeugen mussten kommen. Es war also eigentlich nicht angemessen.
0: Also da hat man eher ja, ja. noch länger ausgehalten oder sich durchgebissen. Ja,
1: vor allen Dingen war schuldig geschieden werden also ein derartiges gesellschaftliches Desaster für eine Frau, dass man viel ertragen hat, weil man einfach nicht schuldig geschieden sein durfte. Ich habe damals den Frauen geraten, ihn so lange zu provozieren, bis er zuschlägt, so schlimm das klingt. Weil dann war ja ein Grund zum Weggehen, vorher nicht. Und das musste man auch noch beweisen. Also ich habe diese Reform für überfällig und wirklich gut gehalten. Und das tue ich heute noch. Obwohl es so im Volksbewusstsein, wie man das so schön nennt, das offenbar noch nicht so richtig angekommen ist. Es gibt viele Leute, die mir sagen, aber die ist doch schuld. Wieso muss ich bezahlen? Die ist doch schuld. Also der Begriff Schuld spuckt immer noch in den Köpfen, obwohl wir ihn abgeschafft haben. Und Natürlich ist er im Zusammenhang mit dem Unterhalt über die Hintertür wieder ein bisschen in unser Scheidungsrecht reingekommen.
0: Und uns hat eine Hörerfrage erreicht ja. bei WhatsApp. Die hören wir uns einfach mal an, Frau Momba.
1: Ja. Guten Abend, mein Name ist Klaus Utzig. Ich rufe aus Neunkirchen-Furbach an. Meine Fragen an Frau Momba. Im Ehegesetz wird nicht nur das Zustand kommen, sondern auch die Scheidung einer Ehe geregelt. In jeder Lebensgemeinschaft gibt es Höhen und Tiefen. Dennoch oder gerade deswegen landet in Deutschland jede dritte Ehe vor dem Scheidungsrichter. Haben Sie entgegen Ihrer eigentlichen Aufgaben als Scheidungsanwältin auch Ehen wieder kitten können? Und was ist der Unterschied zwischen der Annullierung einer Ehe und der juristischen Scheidung und ist in der Begriff Online-Scheidung bekannt? Und was versteht man darunter? Vielen Dank. Ja, zu der Frage, natürlich ist es die vornehmste Aufgabe auch eines Anwaltes. Ich sehe das zumindest so, wenn man Familienrechtsanwalt ist, hat man sehr viel mehr zu leisten als ein normaler Jurist. Sie brauchen eine Menge Empathie für Leute, die vor Ihnen sitzen und in der Regel depressiv oder aggressiv sind, in der mehr oder weniger milden oder, oder starken Form. Es ist nicht so einfach, aus einer Ehe zu gehen, man ändert Gewohnheiten, man hat erhebliche finanzielle und auch praktische Probleme, so dass man auch viel Verantwortung hat. Also ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich noch nie eine Ehe geschieden habe, von an deren Scheitern ich gezweifelt habe. Es ist aber sehr schwer, jemand abzuraten, weil wir das Trennungsjahr haben. Also normalerweise kann man die Scheidung erst nach einem Trennungsjahr machen. Und dann wissen die Leute meistens, dass sie geschieden werden wollen. Zumal man sich nicht mehr zusammenrauft, wenn man erst mal ein Jahr getrennt lebt. Bei Leuten, wo ich Zweifel habe, rate ich, zusammenzubleiben und sich zusammenzuraufen und sich nicht räumlich zu trennen. Das zu Ihrer Frage, ich versuche es schon. Es ist sehr schwierig. Mhm. Und ich kann also die Zahl, wann es mir gelungen ist, eigentlich nicht richtig greifen. Gut, dann bei den Scheidungen geht es halt nach Recht und Gesetz. Online-Scheidungen gibt es in Deutschland nicht. Wir haben zwar ein neues elektronisches System, dass in Zukunft unsere Schriftsätze elektronisch übermittelt werden, aber bei einer Scheidung müssen sie persönlich kommen, genau wie beim Standesamt. Und der Familienrichter hört sie an, fragt sie, ob sie die Ehe als gescheitert ansehen und ob sie geschieden werden wollen. Das ist also immer noch in unserem Gesetz Pflicht. Also... Der Unterschied zwischen einer Annullierung und einer Scheidung ist gesetzlich verankert. Die Scheidung können Sie machen, wenn Sie ein Jahr getrennt leben. Annullieren können Sie eine Scheidung nur mit ganz besonderen Voraussetzungen. Zum Beispiel, wenn Sie bei Eingehen der Ehe getäuscht wurden über wesentliche Eigenschaften des Partners, müssen ganz wesentliche sein. Zum Beispiel, dass der Partner homosexuell ist, als Beispiel oder dass er vielfach vorbestraft ist und Ihnen das verschwiegen hat. Ja, das gibt also ein paar Annullierungsgründe, die man im Gesetz nachlesen kann. Das ist aber nicht das Scheidungsrecht. Das ist eine ganz andere Sparte in unserem Gesetzbuch.
0: So Sowas kommt wahrscheinlich sehr selten vor.
1: Es kommt selten vor und es ist oft schwer zu beweisen.
0: Heute geht es bei uns um saubere Schnitte und die ein oder andere Schlammschlacht mit Elisabeth Momba. Sie ist seit über 50 Jahre Scheidungsanwältin und Sie haben uns ja gerade erzählt, Frau Momba, Scheidungen sind für alle Beteiligten Ausnahmezustände, nicht nur für die betroffenen Eheleute, sondern auch für Sie als Anwältin, dass das manchmal sehr belastend ist, wenn da depressive oder aggressive Mandanten vor einem sitzen, verlieren oder vergessen da manchmal auch ja Ihre Klienten, Ihre Mandanten, Ihre gute Kinderstube?
1: Ja, das kommt schon vor. Aber das ist nur ganz vorübergehend. Jemand, der sich nicht anständig benimmt, fliegt bei mir hochkant raus. Es ist, hat einen sehr großen Vorteil, wenn man wie ich nicht mehr arbeiten muss, sondern es einfach macht, weil es einem Spaß macht und weil es einem Freude macht, weil man den Beruf liebt. Also ich würde heute niemand mehr vertreten, den ich nicht ertragen kann. Mhm. Äh, junge Anwälte haben es manchmal etwas schwieriger, wenn man noch Geld verdienen muss mit dem Beruf. Dann ist man etwas sorgfältiger und etwas vorsichtiger, jemand rauszuschmeißen. Und es tut sehr gut, jemand, der unerträglich ist, loszuwerden. Mhm. Manchmal bilden sich die Leute ein, dass ein Anwalt das tut, was der Mandant will. Und wenn das unredlich ist, entweder überhaupt nicht möglich ist juristisch und man gesagt bekommt, aber ich verlange das von Ihnen, das ist mir schon passiert, aber wirklich nur ganz vorübergehend, dann muss man als Anwalt reagieren. Also ich habe mich noch nie bereit gefunden, irgendwas zu tun, was unredlich ist. Was bekommen, Sie da,
0: was bekommen Sie da teilweise zu hören?
1: Naja, sie kann das ja nicht beweisen. Oder das lasse ich verschwinden an Geld. Das bekommt sie nicht, das steht ihr nicht zu. Das ist das Problem der Teilung der Vermögenswerte. Es wird in, das nennt man Güterrecht als Oberbegriff, und wir leben normalerweise gesetzlich in der Zugewinngemeinschaft. Was bedeutet, was in der Ehe erworben ist, muss redlich geteilt werden. Und die Redlichkeit ist das Problem.
0: Da ermahnen Sie auch manchmal die Leute und sagen, hier, pass ja, mal auf. Ja, da
1: wird natürlich alles Mögliche getrickst. Und wenn ich das dann darüber schiebe und darüber schiebe, und es ist natürlich manchmal hart, den Leuten zu sagen, das gibt es nicht, das muss geteilt werden. Sie müssen an alles statt versichern, dass sie Wahrheit sagen. Sie wollen doch keine falschen Angaben machen. Aber es gibt Leute, die das einfach nicht einsehen und einfach nicht bereit sind, das korrekt zu machen. Hm. Dann hat man an Anwalt nur die Möglichkeit... Sie rauszuwerfen. Und das tut auch manchmal gut, wenn man jemanden, der Unverschämt ist, rauswerfen rauswerft, kann.
0: Rauswirft, damit er sich nochmal besinnt. Mittlerweile sitzen bei Ihnen auch Männer, ja, die drehen, verdrücken, weil sie ihre Frau verlassen hat. Das hat er es früher nicht gegeben.
1: Das hätte es früher nicht gegeben. Es ist ja so, dass Weinen für Männer unmöglich war. Weinen war ja völlig unmännlich und ging nicht. Ich finde es erfreulich, dass sich die Geschlechter etwas angenähert haben. Ich sehe dazu gar eine, dabei sogar eine Chance für die Zukunft. Ich sage ja, die Frauen sind etwas männlicher und die Männer sind etwas weiblicher geworden. Das sieht man schon an der Versorgung der Kinder. Die Männer haben heute ihre Kinder wirklich in der Hand. Die pampern ihre Kinder, die pflegen ihre Kinder, die kümmern sich um die Kinder. Das macht dann eine Trennung schmerzhaft. Und ich habe viele Männer, die am liebsten um die Kinder kämpfen würden was vom Alter sehr abhängig ist und manchmal, wenn man der Frau, der Mutter nichts vorwerfen kann, sinnlos ist. Aber es tut schrecklich weh, die Kinder zu verlieren. Und dass, man, dass die Männer dann vor mir sitzen und dicke Tränen weinen. Ich finde es positiv, weil ich Weinen auch positiv finde. Es ist eine normale menschliche Reaktion und mittlerweile auch eine männliche. Warum hm. soll man nicht, wenn einem nach Weinen zumut ist, auch als Mann weinen? Klar. Ich finde das total okay. Und da ich habe hab immer einen großen Vorrat Tempotaschentücher. Ich
0: wollte Sie gerade fragen, in Ihrer Schreibtischschublade liegen Tempotaschentücher? Immer genügend,
1: ja. Und ich gebe äh, nehme den Männern auch die Angst. Ich sage weil weinen Sie, wenn es Ihnen danach ist. Das ist in, in Ordnung.
0: Und wenn es ganz hart wird, gibt es auch mal einen Schnaps? oder?
1: <lacht> Na, bei mir gibt es hauptsächlich Champagner, wenn was zu feiern ist. Aber Schnäpse habe ich noch nicht, an so habe ich noch nicht gedacht. Wäre aber vielleicht keine schlechte Idee.
0: Sie haben uns gerade verraten, Frau Momber, ja, dass es bei Ihnen auch Tempotaschentücher in der Schublade gibt. Also Sie müssen manchmal auch wirklich trösten, Ihre Mandanten und Mandantinnen.
1: Ja, das kommt oft vor. Eine Scheidung ist für niemanden leicht. Es gibt immer Verletzungen und es gibt auch sehr viele Folgen, das ganze Leben ändert sich, es geht sehr vieles einfach kaputt, Häuser müssen verkauft werden. Dann gibt es das Problem mit den Kindern, es gibt viele Probleme und das ist natürlich emotional enorm belastend. Und manche Leute drohen dann wirklich die Lust am Leben zu verlieren. Ich habe eine Mandantin gehabt, die offen erklärt hat, es ist schon viele Jahre her, wenn sie geschieden wird, bringt sie sich um. Damals konnte ich die Scheidung auf fünf Jahre verlängern, das war die äußerste Frist. Es gab ein Gutachten des Gerichts, ob sie wirklich Suizid gefährdet ist, das wirklich positiv war. Also sie war gefährdet. ich habe die Frist auf fünf Jahre geschafft, Sie ist beim Oberlandesgericht nach fünf Jahren und einem Tag geschieden worden und hat sich am nächsten Tag umgebracht. Oh je. Nach so langer Zeit. Es war mir einfach nicht möglich, ihr die Freude am Leben wiederzugeben. Es war nicht möglich, ihr zu erklären, dass das Leben eigentlich mit einem Menschen nicht zu Ende ist. Und sie hat sich wirklich umgebracht. Und das ist ein Fall, den ich also sicher nie vergessen werde. Ich habe es mir dann immer als Versagen angerechnet, weil ich eigentlich gedacht habe, ich müsste erreichen, dass sie wieder Freude am Leben kriegt und versteht, dass das Leben nicht zu Ende ist. Also es ist mir damals nicht gelungen. Mhm. Es ist Gott sei Dank der einzige Fall geblieben.
0: Umgekehrt gab es einen Fall aber auch, dass ein, glaube ich, Ex-Mann einer ihrer Mandantinnen erschossen hat.
1: Ja, das ist auch ein schlimmer Fall, den ich auch nie vergessen werde. Eine Mandantin hat noch getrennt in der Wohnung gelebt. Zwei kleine Kinder. Und sie kam zu mir und hat gesagt, mein Mann ist Sportschütze. Er erschießt mich. Ich habe ihr daraufhin geraten, schleunigst aus der Wohnung zu gehen und zur Not ins Frauenhaus. Sie hatte keine Familie, wo sie hingehen konnte. Sie wollte absolut nicht ins Frauenhaus. Frauenhaus ist so eine Sache, die manche Frauen als ein bisschen asozial ansehen. Dann geht man einfach nicht hin. Und er hat sie tatsächlich erschossen, während sie im Bett lag. Er hat nur zehn Jahre Gefängnis bekommen. Die eigene Ehefrau ist ja nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, er hat nur zehn Jahre bekommen, obwohl es meiner Meinung nach ein glatter Mord war, weil man ihm nicht beweisen konnte, welches Motive er hatte, weil er sehr gut verteidigt war und geschwiegen hat. Er hat also zum Tathergang und zu seinen Gründen und Motiven kein Wort gesagt. Und dann war die Absicht, also diese, unsere Mord. Definition im Strafgesetzbuch hängt ja viel von den Motiven ab. Und so hat er nur zehn Jahre bekommen.
0: Aber das sind solche Fälle, die lassen einem so auch Fälle, nicht mehr los. Die man,
1: die man nie ja. vergisst. Ja, aber ich habe mir da keine Vorwürfe machen können. Ich habe ihr wirklich gesagt, wenn das ernst ist, Frauenhaus. Ja, aber sie wollte nicht. Und das kann man ja nicht ändern, wenn jemand absolut nicht will. Dann ist man aus der Verantwortung rein. Tatsächlich, aber moralisch natürlich nicht.
0: Sie erleben bei Ihrer Arbeit Geschichten, die kann man äh, kaum glauben oder man kann sich nicht vorstellen. Es gibt auch Männer, ja, die haben eine zweite Frau und leben quasi an Doppel. -Doppelleben. Ja,
1: ja. Äh, gut, das ist also in Deutschland nicht so häufig. Das ist aber wohl mehr eine Kostenfrage. Ich erlebe tatsächlich, dass es Zweitfrauen gibt. Ich habe gerade eine laufende Sache. Die Scheidung ist also jetzt am Laufen. Und der Mann, gutes Einkommen, sehr gutes Einkommen, hatte eine Zweitfrau. 30 Jahre lang dieselbe, also eine gewisse Treue auch zu der Zweitfrau gab es. Und aufgeflogen ist die Sache, weil er sich eine Drittfrau <lacht> zugelegt hat, und zwar eine süße neue Thailänderin, jugendlich. Und die Zweitfrau hat sich darüber so aufgeregt, dass sie sich mit der Erstfrau in Verbindung gesetzt hat, so nach dem Motto, er betrügt uns. Ja, und so ist die Sache aufgeflogen und so hat's, hat das jetzt zu der Scheidung geführt. Aber das ist kein Einzelfall. Ich erlebe wirklich, dass Männer Zweitfrauen haben und meistens sind sie dann recht treu. Mit zwei Frauen kommen sie dann aus. Aber es ist natürlich eine Geldfrage und deswegen ist es im Saarland nicht allzu häufig.
0: Mhm. Gibt es da auch Kinder dann
1: teilweise? Ähm, eigentlich nicht. Zweitfrauen kriegen normalerweise keine Kinder.
0: Sie haben gesagt, äh, häufig ist es so gewesen, dass Männer schimpfen, Mensch, jetzt muss ich für meine Ex-Frau äh, zahlen oder meine Frau zahlen. Ich liebe sie ja gar nicht mehr und sie ist schuld. Heute ist es aber auch anders, ja, weil sich das verändert hat, dass auch viele Frauen für ihre Männer zahlen müssen oder einige Frauen und die schimpfen nicht minder.
1: Ja, also die Frauen, die für die Männer bezahlen müssen, sind immer noch eine kleine Minderheit. Aber es ist dermaßen schmerzlich und absolut nicht einzusehen. Unser Gesetz macht ja keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Da gibt es den Unterhaltsverpflichteten und den Unterhaltsberechtigten. Es ist absolut geschlechtsneutral, theoretisch. Praktisch sind es allermeistens die Männer. Und die wenigen Frauen, die ein stattliches Einkommen haben und manchmal einen verrenteten Ehemann oder einen schlechter verdienenden Mann, müssen natürlich genauso Unterhalt bezahlen wie umgekehrt. Und das ist überhaupt nicht einzusehen. Ich habe dann große Mühe zu sagen, ja, Gleichberechtigung, sie verdienen gut. Aber das wird von den Frauen nicht akzeptiert. Während, das ein Mann bezahlt, völlig normal ist. Das steckt also sehr tief in den Köpfen. Immer noch. Immer noch.
0: Frau Momba, es wird häufig ja gestritten, auch bei Ehescheidungen, da geht es um das Haus, um die Kinder, aber teilweise eben auch um den letzten Kaffeelöffel offenbar. Ja,
1: ja manchmal geht es auch nur um den Streit. Es gibt schon Sachen, in denen der Streit an die Stelle der Ehe getreten ist wo man also von für den Streit und mit dem Streit lebt. Das hat dann schon ein bisschen krankhafte Züge, aber es kommt gar nicht so selten vor, dass Leute, die den Partner nicht mehr erreichen können, Frauen oder auch Männer, den Partner nicht mehr anders erreichen können, dann am liebsten mit ihm streiten. Und zwar um alles, was eigentlich den Streit nicht lohnt. Und man hat es da nicht leicht. Als Anwalt sind Sie ja im Prinzip auf die Wünsche und Weisungen Ihres Mandanten angewiesen, in einem gewissen Rahmen. Man kann natürlich sagen, das mache ich nicht und das geht nicht. Aber es ist schwer, manchmal jemand die Streitlust abzuschminken, zu sagen, das lohnt sich nicht, das machen wir nicht, wenn, die Streit, wenn der Streit so wichtig geworden ist. Dass man den Streit zu seinem Lebensinhalt macht. Es ist sehr, sehr traurig, wenn es so weit ist. Sind, Hat manchmal auch pathologische Züge, aber auch das kommt vor.
0: Wer streitet da besonders stark? Sind es die, die eher so eine durchschnittliche Ehe geführt haben oder die ja Feuer und Flamme haben? Naja,
1: dann? da wird hauptsächlich gestritten, wenn ein bisschen äh, Masse da ist, Streitmassepotenzial, wenn es um richtig Geld geht. Und entgegen dem, was man normalerweise so annehmen könnte, dass man sagt, naja, wenn genug da ist, teilt sich doch leicht. Das stimmt absolut nicht. Je mehr da ist, je mehr wird gestritten.
0: Auch um die kleinsten Dinge dann? Äh,
1: bis in die Kleinigkeiten hinein. Zum Beispiel, und ja. Da werden dann auch die ganzen Emotionen aus der Ehe über diesen Streit ausgetobt. Sie soll das einfach nicht haben, auch wenn es da ist und es gar nicht wehtut. Sie soll es einfach nicht haben. Ich habe einen Fall erlebt mit einer Hausratsteilung, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Die war, die war so schlimm, Hausratsteilung bedeutet, dass die Einrichtung in der Wohnung. Da ging es um Kristallgläser, die sollten halbe halbe geteilt werden. Und es war nicht möglich, das in einer Verhandlung zu regeln. Worauf der Familienrichter, das ist schon lange her, ich glaube nicht, dass ich heute einen Familienrichter finde, der dazu bereit noch wäre, mit ins Haus gegangen, um den Hausrat zu teilen. Ja. Und dann hat er die, die Kristallgläser schön geteilt, halbe, halbe, jeder sechs. Worauf der Ehemann seine sechs Gläser genommen hat und hat sie in die Mülltonne gedonnert. Er wollte sie nur teilen, haben wollte er sie nicht. Der Richter hat dann die Sitzung unterbrochen. Es war ja eine Sitzung des Gerichts. Aber nur als Beispiel. Es ging überhaupt nicht um die Gläser. Die Gläser waren ihm völlig egal, die wollte er gar nicht. Er wollte sie vor ihren Augen in die Mülltonne donnern.
0: Also Rosenkrieg.
1: Ja, ja. ja ja. Ich habe Streit gehabt um ein kleines rosa Wäschen. Ich habe manchmal, ich habe eine Scheidung gemacht, wo es um sehr viel Geld ging. Und wir waren beim Notar und alles war geregelt. Und dann hat der Ehemann gesagt, ja, aber er möchte bitte noch das Botanica-Service von Willow und Boch. Es ging um Millionen. Aber er möchte das Botanica-Service von Willow und Boch, sonst unterschreibt er den Notarvertrag nicht. Dann habe ich bei diesem Streitwert und dem Honorar gesagt, ich kaufe Ihnen ein Botanica-Service von Willow und Boch, unterschreiben Sie. Dann hat er sich geschämt, also ich musste es nicht kaufen. Aber das ist nur ein Beispiel, dass es manchmal gar nicht um materielle Dinge geht, sondern um den Streit als solchen.
0: Und vielleicht auch das eine oder andere Rachegefühl, was man da ausleben möchte und was man vielleicht auch ja. oder Dinge, die man nachholt, ja, Dingen, die man der man den Ehe versäumt nicht hat, mehr
1: anders erreichen kann und ihm nicht mehr äh, strafen kann, ihn nicht mehr übel wollen kann, und er eigentlich ja verdient hat, dass man schlecht zu ihm ist. Es so gibt, ist das, es Emotionen.
0: Es gibt aber auch durchaus ja Scheidungen, wo der ein oder andere Partner auch großzügig ist, sich sorgt und ja, sagt… Ja,
1: erfreulicherweise gibt es das, aber ich rede so von 5 Promille, so nach meinen Zahlen. Also wenn ich das erlebe, bin ich immer ganz glücklich, wenn jemand vor mir sitzt, ein Mann, der sagt, mein Gott, Sie haben den Unterhalt errechnet, aber damit kann sie nicht leben. Ich, nehme mir, ich suche mir noch einen Nebenjob und ich gebe ihr mehr. Damit kann sie nicht leben. Oder einer sagt, ich möchte, dass es in ihrem Alter nicht schlecht geht. Ja, ich lasse ihr das Haus oder solche Sachen. Es ist erfreulicherweise durchaus möglich und das lässt mich also an der Menschheit nicht verzweifeln. Aber es ist selten, leider sehr selten. Allermeistens ist es eher umgekehrt, dass Streit programmiert ist.
0: Scheidung mit 70 ist längst keine Ausnahme mehr. Immer häufiger sitzen Frauen und Männer bei meinem heutigen Gast in SA3 Saarlandwelle aus dem Leben der Scheidungsanwältin Elisabeth Momba im Büro, ja, die die silberne Hochzeit schon lange hinter sich haben, teilweise aber auch auf die goldene Hochzeit keine Lust mehr haben oder selbst die schon hinter sich haben. Jede siebte Ehe im Saarland wird inzwischen nach der silbernen Hochzeit geschieden. Zehn Ehen, die 2014 sogar nach der goldenen Hochzeit geschieden wurden, gab's. Frau Warum lassen sich Menschen nach 30 Jahren oder mehr Ehe scheiden? Die Kinder sind aus dem Haus. Eigentlich hätte man doch ja, jetzt Zeit, die Zeit miteinander zu verbringen.
1: Ja, eigentlich wäre es wünschenswert. Und vor allen Dingen ist es ja wichtig, dass man im Alter zueinander steht. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass man ja auf die Dauer eine Art Doppelwesen ist, wenn man gut verheiratet ist. Und dass es richtig schön ist, zusammen alt zu werden, wenn es halt klappt. Aber leider scheint das nicht immer der Fall zu sein. Und manche Leute entwickeln sich sehr außergewöhnlich im Alter und sind dann irgendwann einfach nicht mehr erträglich. Und dadurch, dass wir den sogenannten Versorgungsausgleich, diese Rententeilung eingeführt haben, stellen sich im hohen Alter nicht einmal Unterhaltsprobleme. Also man muss um den Unterhalt nicht einmal streiten. Denn wenn beide Rentner sind, dann wird bei der Scheidung die Rente einfach Halbe, halbe gemacht. Also er bekommt die Hälfte von ihrer Rente, die meistens kleiner ist in diesem Alter. Sie bekommt die Hälfte von seiner Rente. Und die Frauen, die dann bei mir sitzen, sagen, ich komme mit der Hälfte der Rente für mich persönlich wunderbar aus. Mhm. Und es sind oft oft die Frauen, die in, in fortgeschrittenem Alter die Scheidung wollen.
0: Weil die Männer ein bisschen komisch werden, offenbar, haben Ja, sie also
1: ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, das zu sagen. Ich habe selber einen alten Mann zu Hause, aber Männer werden schwieriger, wenn sie älter werden. Also viele Männer altern nach meiner Meinung sehr viel schlechter und schwieriger als wir Frauen. Wir Frauen kümmern uns vielleicht um unsere Runzeln und möchten eigentlich dann immer noch ein bisschen jugendlich aussehen. Männer definieren sich anders, sie definieren sich aus ihrer Potenz wohl in erster Linie aus ihren beruflichen Fähigkeiten, aus ihren körperlichen Fähigkeiten, sportlichen Fähigkeiten und kommen offenbar viel schlechter als die Frauen mit dem Schwund eben diese Eigenschaften zurecht. Und das macht sie dann krantig, manchmal sogar ausgesprochen schwierig. Oder im Extremfall, ich habe zum Beispiel eine Sache, in der ein alter Mann mit Viagra auf den Straßenstrich geht, weil er das einfach braucht. Ich habe der Frau geraten zu warten, bis sie der Herzinfarkt erreicht. Das ist absehbar, mit Viagra, das er im Internet bestellt. Ja, Und dann der Straßenstrich. Und er wundert sich, dass seine Frau nichts mehr von ihm wissen will. Und erklärt ihr immer, das hat mit ihr doch nicht das Geringste zu tun. Er braucht das. Nur ein Beispiel. Aber es gibt viele Entwicklungen, dass manche Männer schon immer schwierig waren und mit fortschreitendem Alter einfach nicht einfacher werden. Mhm. Und dass manche Frauen sagen, ich tue es mir einfach nicht mehr an. Auch also nach meiner ja. Erfahrung in meiner Kanzlei sind es allermeistens die Frauen, die in fortgeschrittenem Alter gehen.
0: Was es wahrscheinlich aber noch schwieriger macht, wenn man so viele Jahre, Jahrzehnte miteinander verbracht hat, Ja,
1: sich also scheiden zu ein, lassen. ist ein enormes Problem und eine für in diesem Alter, in meiner Generation, eine unglaublich schwierige Entscheidung. Meistens hängt ja das, die ganze Teilung auch daran. Da werden die Häuser verkauft, in denen man ein Leben verbracht hat. Also es gibt wirklich nur die Extremfälle, dass man sich entscheidet. Aber es kommt immer häufiger vor zu meiner Überraschung. Mhm. Das ist eine neue Entwicklung.
0: Bleiben wir doch mal bei dem Thema Scheidung generell. Was würden Sie sagen, worauf äh, kommt es an worauf sollte man
1: achten? Naja, also man sollte, wenn eine Ehe Scheitert, so früh wie möglich einen Rat suchen. Man sollte, wenn man das Gefühl hat, die Ehe könnte scheitern, dann ist das schon ein Grund, einen kompetenten Fachanwalt aufzusuchen, um sich einfach über die Konsequenzen dieses Scheiterns bei Zeiten zu informieren. Bevor man die definitive Entscheidung trifft. Und wenn der Anwalt kompetent ist, wird er einem auch sagen, in ihrer Situation würde ich in erster Linie mal an eine Eheberatung denken und nicht unbedingt gleich an eine Scheidung. Weil jeder Anwalt schon voraussehen kann, wie viel an dieser Scheidung hängt. Finanziell, materiell, ja, die Kinder. Das spielt also eine große Rolle. Und kein verantwortungsbewusster Anwalt wird von vornherein sagen, sie müssen sich unbedingt scheiden lassen. Mhm. Denn es ist einfach zu entscheidend für das weitere Leben. Und man merkt auch, man entwickelt vielleicht auch nur auf Dauer ein Gespür dafür, wo was, wo was zu retten ist oder wo nichts zu retten ist. Manchmal sind es Empfindlichkeiten, wenn man den Leuten mal mit Klartext sagt, ja um Himmels Willen, das sind doch eigentlich Bagatellen. Das sagen sie mir, was wirklich dahinter steckt. Manchmal wird man natürlich auch belogen. Ich erfahre dann sehr oft, also wenn mir Männer sagen, wenn sie wüssten, wie schlecht die meine Hemden gebügelt hat, dann sage ich, dann haben sie aber einen massiven Grund, sich scheiden zu lassen. Das ist ein Scheidungsgrund. Ja, das ist dann der <lacht> Scheidungsgrund, sie hat die Hemden schlecht gebügelt. es ist ein Ausnahmefall. Mhm. Ja? Und Männer haben dann oft schon, schon die neue Frau. Und sie wissen ja, wenn ein älterer Mann mir sagt, äh, diese neue Frau ist nun das Leben, es kann natürlich passieren, dass man sich verliebt, das kann man ja wirklich niemanden verbieten. Es gibt auch zwingende Trennungen, wo einfach die große Liebe kommt. Nur ich, nach meiner langen Erfahrung, habe Zweifel daran, ob es sowas wirklich gibt. Wenn die Neue von heute ist, was ist die Alte von in zwei Jahren? Und oft weiß man nicht, dass die Neue, die man selber hat, die Alte eines anderen ist und dass sich das Ganze vielleicht nicht lohnt. Aber das ist natürlich eine Aussicht von außen, die Meinung von innen der Betroffenen, die sieht dann ganz anders aus. Und es gibt schwingende neue ist. Beziehungen, ja. um die man einfach nicht herum kann. Und dann, dann muss man die Konsequenzen dann tragen. Und anständige Beteiligte, Frauen und Männer, tragen auch die Konsequenzen. Aber leider ist das nicht der Durchschnitt und nicht, nicht die, die Regel. Norm.
0: Uns hat eine Hörerfrage erreicht. Da fragt eine Hörerin, was kann man machen, wenn man ja sich gerne scheiden lassen möchte, aber der Mann ja die Scheidung nicht will und zum Beispiel auch nicht aus der Wohnung ausziehen möchte?
1: Ja, dann kommt es natürlich darauf an, ob es eine gemietete Wohnung ist oder ein gemeinsames Eigentum. Aber das Recht an der ehelichen Wohnung besteht eigentlich bis zur Rechtskraft der Scheidung. Und man kann niemanden so einfach zwingen auszuziehen. Das Gericht kann natürlich dem einen oder anderen Ehepartner die Wohnung zur alleinigen Nutzung zuweisen und wird das auf einen besonderen Antrag hin auch tun, wenn das Getrenntleben in der Wohnung unerträglich ist, objektiv unerträglich ist. Dazu muss man natürlich nachweisen, dass es nicht geht. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn er den Möbel rückt hm? oder sie Dinge um sich wirft oder es Tätlichkeiten gibt. Ansonsten ist es sehr schwierig, aber das getrennt Leben in der Wohnung ist auch gegeben, wenn man keine wechselseitigen Versorgungsleistungen erbringt.
0: Jeder für also sich selbst sie auch.
1: nicht mehr, ja, Nein. sie nicht mehr für ihn kocht, er die Sprudelkisten nicht mehr transportiert. Wenn man also faktisch getrennt lebt und dann im Kühlschrank zwei Fächer hat und all diese erfreulichen Dinge, dann lebt man getrennt. Wenn man das, die Trennung nachweisen kann, dann kann man auch ohne Willen des Partners natürlich nach einem Jahr die Scheidung einfach beantragen.
0: Auch wenn er nicht möchte.
1: Auch wenn er nicht möchte. Der Widerspruch gegen eine Scheidung, der theoretisch eine Dreijahresfrist eröffnet, ist nur möglich, wenn man nachweist, dass die Ehe zu retten ist. Dazu sind viele Nachweise erforderlich. Zum Beispiel Aussöhnungsversuche, gemeinsamer Urlaub, Wochenenden. Alles Dinge, die der Nicht-Scheidungswillige beweisen muss. Wenn einer ernsthaft geschieden werden will und ein Jahr getrennt gelebt hat, wird er geschieden. Da gibt es ja meist keine Maus, keinen Faden ja. ab. Häufig also so betrachtet,
0: mhm.
1: ja, der Widerspruch gegen eine Scheidung ist mittlerweile relativ selten geworden.
0: Häufig sind ja auch Kinder dann in Beziehungen da und... Vielleicht denkt sich der eine oder auch andere, na naja gut, dann fahren wir noch zusammen dem Kind zuliebe in Urlaub. Das wäre dann für eine Scheidung kontraproduktiv.
1: Das wäre für eine Scheidung kontraproduktiv, ist, sei denn, man weiß nach, dass man getrennt geschlafen hat und dass es nur für die Kinder war. Aber der Widerspruch gegen eine Scheidung, so schwierig er auch ist, ist relativ selten. Also ich habe das in den letzten Jahren, seit wir diese drei Jahresfrist bei Widerspruch haben, dreimal versucht und ich bin dreimal gescheitert, weil ich einfach die Chance, die die Ehe noch hat, nicht belegen konnte. Ich war der Meinung, die Ehe hat eine Chance und habe also den Widerspruch gemacht. Und das Gericht war jedes Mal der Meinung, also denn doch nicht. Es ist dann wird dann mal auf sechs Monate ausgesetzt, damit man sechs Monate nachsehen kann. Ja. Und wenn dann wenn das Gericht der Meinung ist, die Ehe ist zerrüttet, dann wird geschieden.
0: Wie ist das denn? Sie haben auch erzählt, ja, wenn dann eben eine Scheidung beginnt, Paare für sich entschieden haben, sie trennen sich, dann verschwindet auch gern mal was. Dann sieht man, dass man ja Wertgegenstände, vielleicht auch Schmuck auf die Seite bringt.
1: Ja, es gibt so, eine, so gewisse Erfahrungen. Wenn eine Frau vor mir sitzt und die Trennung ist, in der Wohnung noch und relativ frisch, dann rate ich in bestimmten Konstellationen, meistens sind es die Fälle, wo es netten Schmuck gibt, wo ein bisschen mehr Vermögen da ist, als erstes den Schmuck in Sicherheit zu bringen, weil die Männer die Frauen gerne in der Weise bestrafen, dass sie ihnen den Schmuck wegnehmen. Denn sie haben ihr ja den Schmuck geschenkt, also steht er dir ja eigentlich nicht zu. Vor allen Dingen nicht wenn sie nicht mehr bei ihm bleiben will. Mhm. Dann steht ihr ja der geschenkte Schmuck nicht zu, der muss also verschwinden. Ich habe schon Fälle erlebt, wo Männer sogar Einbrüche fingiert haben, um den Schmuck ihrerseits wegzunehmen. Einmal war natürlich das Pech, dass es der neuen Freundin geschenkt wurde und die damit aufgetreten ist und fotografiert wurde, was natürlich dann die Sache herausgebracht hat.
0: Für sie leicht gemacht hat.
1: Ja, es war dann leicht und es war dann auch leicht, den Schmuck zurückzubekommen aber ich habe so bestimmte es gibt so bestimmte Schemata die leider einfach zutreffen und wenn man so wie ich relativ viel Erfahrung gesammelt hat dann weiß man genau wie es weitergeht also ich kann dann den Mandantinnen sagen, Achtung, das muss passieren. Und manchmal, manchmal war es dann wirklich schon zu spät. Sie haben es mir gesagt, es war schon zu spät.
0: Und der Schmuck war weg.
1: Aber so, das ist also, Menschen sind nicht so verschieden. Und die Verhaltensweisen sind durchaus voraussehbar in vielen Fällen.
0: Für meinen Job braucht man eine ordentliche Portion Menschenliebe, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben, Elisabeth Momba. Sie ist Saarlands bekannteste Scheidungsanwältin und sagt, denn wenn Familien und Ehen zerbrechen, geht es nicht nur um das Liebegeld, sondern vor allen Dingen auch um Schicksale. Und während wir uns heute Abend über Schicksale unterhalten, Frau Momba hat uns eine Hörerin angerufen, die sich getrennt hat, ist im Eifer des Gefechts nur mit Hund vor die Tür gesetzt worden, ohne Kleidung, ohne Hab und gut und der Mann lässt sie offenbar nicht mehr in die Wohnung rein und sie fragt sich, ob es da eine Möglichkeit gibt, ihr geholfen werden zu können, beziehungsweise sie sagt, der Mann würde sie in die Wohnung lassen gegen die Herausgabe des Autos. Das sind ja, Fälle, normalerweise, die
1: normalerweise ist sie dadurch obdachlos, so dass die Polizei sie ohne weiteres einweisen könnte. Also könnte könnte so ausnahmsweise sogar die Polizei helfen. Ob ihr das anzuraten ist, ist eine andere Sache. In so eine Situation sollte man sich eigentlich gar nicht begeben. Wenn sie also eine Möglichkeit hat, eine Bleibe hat, dann sollte sie eine andere Bleibe suchen, sich dann einen Anwalt nehmen und die Dinge, die zu regeln sind, regeln. Unter anderem Herausgabe ihrer persönlichen Sachen, das geht dann ohne weiteres ganz schnell übers Gericht. Und dann geht der Gerichtsvollzieher mit und holt die Sachen, wenn der Mann sie nicht herausgibt. Mhm. Aber in erster Linie bei Obdachlosigkeit, also wenn man aus der ehelichen gemeinsamen Wohnung ausgesperrt wird, ist es sogar ein Fall der Polizei, also dass die Polizei sogar helfen müsste.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, in so einem Fall, wo auch klar Emotionen dabei sind, vielleicht ja. sagen, gucken, ob man die Nacht dann woanders verbringen kann ja. und also dann selbst sich nicht zu riskieren. Also es wäre sich
1: keinen Gefährdungen auszusetzen. Jemand, der sowas kann, ist in der Regel dann auch nicht so zimperlich. Und bevor man sich irgendwelchen Angriffen aussetzt, sollte der Klügere nachgeben und sich lieber in Sicherheit bringen.
0: Wir hatten gerade von der Hörerin gehört, wo der Mann quasi nicht zur Scheidung bereit ist, auch nicht ausziehen möchte, da kam noch eine Frage hinterher. Soll man dann zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, man muss darauf achten, dass alles getrennt ist, nutzt es da zum Beispiel ein Tagebuch zu führen, was der Ex-Mann oder der Mann, von dem man sich scheiden lassen möchte, macht?
1: Ja, ich empfehle immer Tagebücher, auch im Zusammenhang mit Sorgerechtssachen, damit man sich an alle Einzelheiten erinnert. Ein echter Beweis ist ein selbstgeführtes Tagebuch natürlich nicht. Aber es liefert Material, das man vortragen kann. Und mit einem entsprechenden detaillierten Vortrag kann man bei Gericht dann auch Entscheidungen über Wohnungszuweisungen und dergleichen erreichen. Die eheliche Wohnung wird einem Partner aber nur zugewiesen, wenn das Getrenntleben in der Wohnung absolut unzumutbar ist. Und das muss nicht subjektiv unzumutbar sein, was es leicht ist sondern objektiv. Und das ist das Problem. Also solange die Möbel nicht gerückt werden, solange es keine Tätlichkeiten gibt oder schlimme Übergriffe, ist es fast nicht erreichbar, bei einer gemeinsamen Wohnung, vor allen Dingen, wenn es eine Eigentumswohnung ist, die Zuweisung an einen zu erreichen. Das kann man dann noch im Rahmen der Scheidung die Wohnungszuweisung beantragen, dann ist es einfacher. Denn entscheidet das Gericht nach billigem Ermessen, wer auf die Wohnung dringender angewiesen ist, auch wenn sie gemeinsames Eigentum ist. Mhm. Normalerweise ist man aber, bis die Scheidung mit dem Trennungsjahr, bis die Scheidung rum ist, sind es doch immer anderthalb Jahre. Bis dahin haben sich die Wogen geklettet und dann weiß man auch was normalerweise, was mit der Wohnung passieren soll.
0: Scheidungen sind vor allen Dingen für Kinder sehr schlimm, wenn in Familien Kinder leben. Wie ist es, werden Kinder auch als Druckmittel genutzt heute noch oder hat sich da was geändert? Weil heute sind ja bei Ihnen Mandanten, Mandantinnen, die selbst vielleicht Scheidungskinder vor ein paar Jahrzehnten äh, das waren.
1: Hat, zu mir kommen die Enkelkinder von Großeltern, die ich geschieden habe. Und sie freuen sich dann immer, dass es noch dasselbe Bonbonglas gibt, was sie als Kinder so gerne hatten. <lacht> Aber geändert hat sich nicht viel. Kinder sind immer durch eine Scheidung sehr betroffen. Und es ist immer ganz schwierig, das sogenannte Kindeswohl, was in erster Linie stehen sollte, zu wahren. Und es ist auch nicht so einfach. Ich erlebe immer wieder Frauen, die zu meinem Entsetzen sagen, so Vater brauche die nicht. Und das finde ich dann ganz schlimm, weil ich versuche, den Frauen zu erklären, dass sie Kinder entscheiden müssen, ob sie so einen Vater brauchen oder nicht. Und dass sie nicht zu entscheiden haben, ob die Kinder einen Vater brauchen. Aber es ist sehr schwierig, weil manche Frauen leider dazu neigen, den Mann, vor allen Dingen den untreuen Mann, der sie verlassen hat, über die Kinder zu bestrafen. Denn das ihm richtig wehtut, ist, wenn er die Kinder nicht bekommt. Oder wenn die Kinder wissen, dass die Mutter nicht will, dass sie ihren Vater sehen. Das muss man nicht sagen, das kann man auch rüberbringen. Und die Mama, ist ganz traurig, dass du zum Papa gehst, beispielsweise. Und das schafft bei den Kindern dann psychologisch sehr präzise zu benennende Probleme, passiert aber leider immer wieder. Mhm. Und die Kinder sind in den Scheidungen eigentlich das schlimmste und belastendste Problem. Ich selbst sage, dass ich schon so viele Nächte wegen anderer Leute Kinder nicht geschlafen habe, dass ich mir das in meinem Alter jetzt nicht mehr antue. Also die Sorgerechtssachen muss meine junge Kollegin übernehmen. Ich mache das nur noch, wenn ich absolut muss, weil es einfach sehr belastend ist.
0: Wie ist es denn, wenn Paare ohne Trauschein zusammenleben? Sitzen die manchmal auch bei Ihnen im Büro, wenn der ein oder andere... Die andere sich verabschiedet?
1: Ja, die sitzen sogar oft bei mir und sind völlig verblüfft, dass sie keine Rechte haben, weil sie einfach der Auffassung sind, wenn man so lange zusammengelebt hat, dann muss man doch Ansprüche haben. Ich habe also vergangene Woche einen tragischen Fall gehabt, wo eine wirklich alte, kranke Dame 50 Jahre mit einem Lebensgefährten gelebt hat, der jetzt nichts mehr von ihr wissen will. Jetzt, sie ist sehr alt und gebrechlich, er ist auch nicht jünger und er hat jetzt erklärt, sie muss ausziehen aus dem Haus, mit, in dem sie mit ihm seit 50 Jahren gelebt hat. Das ist ein absolutes Trauma für die, für die alte Dame. Ja, natürlich hat sie Kinder, die sich Gott sei Dank liebevoll kümmern, aber das ist ein solches Drama für sie. Aber sie streiten sich, das stimmt. Aber sie hat jetzt Hoffnung, weil er neuerdings wieder für sie kocht, dass es vielleicht doch noch klappt. Aber ich weiß es nicht. Und das bedeutet, wenn man nur zusammenlebt, dass man rechtlich in der Grauzone lebt. Also man lebt eigentlich, wenn man nicht einen Vertrag macht. Man kann es vertraglich regeln. Völlig rechtlos.
0: Frau Momba, Sie haben uns viel erzählt von Ihrem Leben, den ja, fast oder über 50 Jahren. Wie ertragen Sie das, ständig mit Beziehungen, kaputten Ehen sich befassen zu müssen?
1: Ja, man muss es mögen. Mein Mann behauptet, dass mich das hauptsächlich interessiert, weil ich so neugierig bin, weil mich menschliche Beziehungen grundsätzlich interessieren. Äh, Im Prinzip richtig ist, dass mich die Menschen interessieren und dass jeder Fall so ähnlich die Fälle sind, doch wieder verschieden ist. Und dass man sehr viele Menschen kennenlernt, auch interessante Menschen kennenlernt und dass man eine unglaubliche Einsicht in das Leben kriegt, in das Leben ganz generell. Und ich bin halt vielleicht wirklich neugierig, das interessiert mich. Menschen interessieren mich, Menschen, ich mag die Menschen, die interessieren mich und auch ihre Probleme. Und ich mache mir natürlich auch viele Gedanken im Lauf der Zeit und denke mir so, was läuft alles falsch, wie könnte man es besser machen? Und ich bin der Meinung, es stellte sich ja die Frage, ist man noch beziehungsfähig in der heutigen Zeit? Was ändert die Beziehungsfähigkeit? Ist sie überhaupt da? Also viele Fragen an viele fachkundige Psychologen. Ich bin der Meinung, dass die Beziehungsfähigkeit sich überhaupt nicht verändert hat. Was sich verändert hat, ist ein bisschen die Toleranz, die, die gegenseitige Achtung. Und es hat sich ein bisschen verändert, das Verhältnis zwischen Mann und Frau die Frauen waren lange Zeit absolut abhängig, haben sich jetzt emanzipiert, wie man immer, wie immer man das nennen mag, sind besser ausgebildet, haben eine bessere berufliche Chance, sind nicht mehr so abhängig. Und jetzt stellt sich das Problem, denn für die Männer müssten sie eigentlich funktionieren wie immer. Nur es gibt viele Frauen, die einfach nicht funktionieren, wie das so traditionell ist, die ihr eigenes Ding machen wollen. Und das stößt auf Widerstand bei den Männern. Viele Männer wollen einfach nur ihre Häuslichkeit gut geordnet haben. Sie kann ein bisschen jobben. Wenn sie Berufsvorstellungen hat oder gar Wünsche hat, dann ist gut und positiv, dass sie vielleicht Geld verdient. Aber es darf die Familie in keiner Weise beeinträchtigen. Aber ist
0: das auch heute bei jüngeren Leuten noch so? Ich meine... Man begegnet sich auf Augenhöhe, ist gleichberechtigt.
1: Ja, das ist das Erfreuliche, das bei jüngeren Leuten anders ist. Ich erlebe immer wieder junge Frauen, die sagen, wenn die Ehe gescheitert ist, ich verdiene zwar weniger Geld, aber ich will ihn nicht mehr und ich will kein Geld von ihm. Bin ich immer ganz stolz, dass es das gibt. Mhm. denn normalerweise höre ich immer nur, er soll bluten, er soll bezahlen. Das Gängige Spruch, er soll bluten, ich habe ihm meine besten Jahre geschenkt. Wenn also eine junge Frau sagt, okay, das war's, ich will nichts von ihm, empfinde ich das aus meiner Sicht, aus meinem Selbstverständnis ideal. Mhm. Aber man muss es können und es spielt natürlich auch eine Rolle, sind Kinder da, wie läuft die Sache. Aber man müsste anders aufeinander zugehen, und es wäre ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass jeder so sein Ding machen darf.
0: Sie selbst sind seit fast 47 Jahren mit Ihrem Ehemann glücklich verheiratet. Also auch in dieser, ja. Position einer Expertin, wie eine lange Ehe funktionieren kann. Was würden Sie sagen? Lohnt ja, gut, es sich? Und wie weiß, funktioniert es? Wenn
1: gehen, dann lässt man es, würde ich sagen. <lacht> Nein, man hat manchmal Glück. Wichtig ist, dass man von Anfang an also vorsichtig heiratet. Man sollte nicht jemand heiraten, bei dem man Bedenken hat. Ich erlebe es, dass mir Frauen erzählen, er ist so und so und erfahre dann, er war auch schon vorher so und er hat mich vorher schon geschlagen und jetzt tut er es wieder. Und ich sage, ja, um Himmels Willen, warum haben sie ihn denn geheiratet? Also manchmal heiraten Frauen auch wieder besseres Wissen. Dann ist einfach der rosa Nebel, wie ich das nenne, zu stark und man hat den Durchblick auf die Person nicht. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man jedem einen gewissen Freiraum lässt. Dass man zum Beispiel als Frau auch weiß, man muss an sich denken, man kann heute keiner Frau mehr raten, jemals aus ihrem Beruf zu gehen. Wir haben ein neues Gesetz in Vorbereitung, dass der nacheliche Unterhalt bei einer Frau, die einen Beruf hat, noch zwei Jahre nach der Scheidung gezahlt werden soll. Punkt. Jetzt überlegen Sie sich mal, Sie sind also 20 Jahre aus dem Beruf, Sie haben einen Beruf, fangen ganz von vorne an, kriegen zwei Jahre Unterhalt und Sie sind Mitte 50. Das ist in Vorbereitung, das neue Gesetz.
0: Also aber also man muss aber auf als sich Frau achten.
1: einfach daran denken, mhm. dass man in seinem Beruf bleibt und es ist ja auch für das Selbstwertgefühl enorm gut. Also ich erlebe immer wieder Frauen, die dann, wenn sie im Beruf sind, richtig aufblühen und denen es richtig gut geht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe eine Mandantin, die kam zu mir, als sie 48 war und hat gesagt, ich halte diesen Mann nicht mehr aus, ich gehe. Dann habe ich ihr erklärt, dass dann also schwierig wird mit 48 und ohne Job. Dann hat sie gesagt, ich überlege es mir, ich mache eine Ausbildung. Die hat mit 48 Jahren eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht ist jetzt 50, ist ausgebildete Krankenschwester, aber hat eine super Stelle im OP und jetzt, jetzt hat sie sich getrennt und lässt sich scheiden. Das erkenne ich an, wenn man dann sagt, ich mache meins. Und das Hauptproblem in den Ehen ist, dass die Verhältnisse so sind, dass kaum toleriert wird, dass zum Beispiel eine Frau einfach was machen will ohne sich anzupassen und das eben zu machen, was dem Mann auch passt. Also, also die, dieses, Toleranz, diese die Toleranz, Beispiele gibt es dass auch, man wie sie eigene, haben. Ein, sein eigenes Ding machen darf und dass das unterstützt wird, die fehlen mehr. Aber es bessert sich. Es bessert ich sich. bin also nicht ohne Hoffnung.
0: Sie werden weitermachen, Frau Ja, Mama, solange wenn ich sie gesund bleibe, denke ich mal. Sie haben uns ja verraten, Sie haben gute Gene. Also werden Sie für Ihre Mandantin und Mandanten noch ein paar Jahre da sein.
1: Ich verlasse mich drauf. Und dann wird sich's rausstellen.
0: Liebe Frau Momba, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Das war sehr spannend und sehr heiter. Alles Gute für Sie weiterhin.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ihnen wünsche ich auch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Unsere Sendung mit Elisabeth Momba gibt es wie immer noch einmal als Podcast auf sr3.de nachzuhören. Nächsten Dienstag sind zwei ganz große des Filmgeschäfts. Meine Gäste, die Schauspielerin Senta Berger und ihr Mann Michael Verhöfen. Wir unterhalten uns über ihre Jahre im Filmgeschäft, aber auch über mehr als 50 Jahre Ehe. Bis dahin genießen Sie die Sonne morgen und lassen Sie sich's gut gehen. Kommen Sie gut durch die Nacht und vielleicht bis nächsten Dienstag. Tschüss, sagt ihr Uwe Jäger.